0: Это подкаст Киберкала. и мы обсуждаем новости технологий, научные исследования, а также достижения в сфере IT. Заряди свой мозг вместе с нами. Всем здравствуйте, и это очередной выпуск подкаста Киберкала. И с вами его постоянные ведущие Александр Шевадронов и я, Владимир Киселев. Итак, у нас да. на повестке несколько интереснейших новостей. Александр. Вам слово, давайте.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас будет крайне интересная новость. Мы сегодняшний выпуск решили посвятить спорту, поскольку спорт – это жизнь. Конец лета все еще хотят потренироваться. И тут мы нашли одну потрясающую статью, которая занимается тем, что изучает в Твиттере... В Твиттере. В Твиттере. Запомните это, да? Изучение в Твиттере... Проблем, травм соревнующихся спортсменов при помощи машинного обучения. да, Все, как мы любим. Соответственно, в чем суть этого исследования? Взяли 196 твитов, распределили их по группам, то есть какие виды спорта и, соответственно, выделили основные темы. да, То есть... Самое смешное Владимир, листайте дальше или стать дальше. Тут, конечно, интереснее все посмотреть иллюстрации. Да, да, а, да знаете да. почему? Потому что большая часть иллюстрации это количество твиттеров, по каким они годам, и, соответственно, цитаты из твиттера, да, то есть, вот все лучше детям, да, и соответственно. Забавно, что, э, ну, больше всего э, э, велосипедистов э, пишут в Твиттере, да, потому что, ну, у них большое, достаточно экспожер медийный, да, то есть у них там команды, ну, то есть у всех команды обычно есть Твиттеры, да, и вот получилось такой исследование, в котором, ну, исследовался по большей части велосипедизм, да. Э, и, соответственно... Там написано, ну, поскольку они, видимо, нашли больше твитов про велосипедизм, ну, про гон... велосипедные гонки, да, если говорить научным они назвали это соревновательный, соревновательный велосипедный спорт и... и спортивно и другие сп... спортивные <свят> твиты, можно так сказать. И что забавно, да, то есть, как мне кажется, что написана вероятность травмы, да, то есть, ну, грубо говоря, как кто-то писал, там, я такую травму получил, да, какие-то статьи про травмы, вообще известные. Но, в целом, мне кажется, эта статья, она очень показательно, да, вот, видите, написано, э, про, э, про велосипедисты э, страдают от э, Тресенья, ударов головы. Да. Ну, да, от ударов головы. Э, при том, что забавно, ну, за, забавный факт, что там м, они очень сильно ну, акцентируют на то, что вот э, э, ну, микросотрясения какие-нибудь, велосипедство особенно частые Но... Самое смешное во всей этой ситуации, что, мне кажется, там, скорее, формат самих, ну, самих велогонок, он дико травмоопасный, ну, дико безумный. То есть э, э, возьмите какой-нибудь Tour de France, и где там несколько сотен велосипедистов едут 40-50 км в час э, э, не, э, не, сколько, почти 20, 20 плюс дней. Да? Uh-huh. При том, что у них там целые машины велосипедов, заменных комплектов. Да? То есть, ну, грубо говоря, ни один нормальный велосипед так не едет. Он сам должен свой велосипед по-хорошему чинить ну, и, наверное, вести свое снаряжение, где он должен отдыхать. То есть, ну, если бы они стандартизировали гонки и снаряжение, типа, что там велосипедист везет свою палатку, там а она не меньше определенного веса должна быть, а там велосипед должен быть не меньше определенного веса, там они а 6-8 килограмм, что, ну, совершенно безумие. То есть это велосипеды, которые там, ну, пальцем тронешь, ударял об асфальт, он развалился на куски, или об другой велосипедиста, ну, то есть какие-то вообще страшные машины на которых я бы не поехал с моим весом, да, то есть я я вешу больше сотки. Ну, поэтому, типа, там велосипеды должны были быть прочнее, ну, и скорости, наверное, пониже, там, ну... Всем известно, что если на 50 километров сейчас столкнуться с машиной, то ты умрешь, да, можешь умереть, скорее всего. А а велосипедисты есть 50, типа, такие организаторы, нормально, пусть едут.
0: Здесь, кстати, упоминается, что вот такой э, дорожный велосипедный спорт обычно э, является более контактным спортом, <смех> команда.
1: Но, но то, там обычно они в пилотонах ездят, то есть когда много людей собираются в группу, потому что там аэродинамическое сопротивление ниже. Uh-huh, uh-huh. Ну, как бы, хорошо, надо индивидуальный старты просто делать и банить все это, по таймеру мерить, как бы, но, мне кажется, организаторам лень. И давайте, типа, пилотоны будут складываться по 50 человек, просто, бух, бух блять, куча. Все, фу. <смех> да. А, Не, и интересно,
0: и... на самом деле, насколько... Может быть, велоспорт такой командный, на самом деле, это... То, э,
1: но он э, он травмоопасен, но он обычно не смертелен, потому что там все же шлемы у них есть, но э, там уровень защиты но ну, такой, что там человек колено там или руку может сломать спокойно. Ногу сломать сложнее, но все равно есть шансы. Угу. Э, соответственно, там по-хорошему какие-нибудь требования к снаряжению должны быть более жесткие, типа, там, наколенники обязательные, перчатки, определенной прочности, определенные шлемы, да, ну, по шлемам есть стандарт, по всему остальному вроде нет. Ну, как бы, мне кажется, что там, скорее, проблема не в том, что в в Твиттере пишут, да, а в том, что, в принципе, это очень такая странная индустрия, и как бы там основное различие заключается в том, что найти не нарушили кто-то правила, которые, ну, обычно очень странные. То есть, ну, вот казалось бы, да, почему нельзя, например, в велосипедном спорте использовать электромоторы, да, то есть, ну, ограничить 250 ватт, типа, да, чтобы люди колени в гору не убивали свои, как бы, ну, то есть, нормально. <соединяя> Подожди,
0: а можно ли вообще в велоспорте на данный момент использовать электроусилители, электромоторы? Их можно
1: использовать, но, наверное, в лигах только, специально где-то разрешено явно, ну, то есть это читерством считается в стальных случаях, mm-hmm. особенно скрытые электромоторы, ну, как бы... Э...
0: Я вот недавно размышлял на эту тему, если взять обычный велосипед, который подготовлен к электромотору, ну, по сути, у него есть шина там специальные, да, которые предназначены для быстрой езды, а также специальная рама и крепление для электромотора, можно ли, например, попросить друга, который будет а, участвовать в гонке, взять в рюкзачок электромотор, а ты стартуешь на обычной велосипеде, где-нибудь в середине, где участок в горку начинается, твой друг берет и перевешивает электромотор тебе на велосипед, и ты дальше едешь с электромотором, но при этом перед финишем ты его снимаешь. Можно ли это считать за читерство и делать? Так кто-нибудь, как ты думаешь, Александр?
1: Там, там это считается за читерство, да, любое использование моторов, там обычно в правилах прям написано. И второй момент, что обычно они скрытого монтажа, то есть их ставят в каретку, ну, какие там типа 250-ваттные моторы, и батареи все это прячут хорошо, типа, и не парятся. То есть, ну, если там на старте и на финише не проспектировали, то как бы все, типа, человек выигрывает, и все-таки... Блин, а это что?
0: забавно. А потом в Твиттере пишут, что это <эта> травма опасно. Да. Я, yeah,
1: ну это обычно в любительских соревнованиях проблемы, типа, что кто там с электроматром проехал. Uh-huh. Но мне, мне кажется, с соревнованиями любительскими сложнее, потому что по-хорошему, ну... Наверное, следует представлять какие-то велосипеды стандартизированные, да, чтобы не было такого, что вот человек купил там велосипед на несколько килограмм легче выиграл, ну, типа, ну, просто с датами, короче, всех переборол, да. То есть, ну, по-хорошему все должны стандартные велосипеды, которые, ну, там, имеют низко, там, например, ну, для легкого велосипедиста нужен один велосипед, для тяжелого другой, да, ну, там, 2-3 модели стандартных и, как бы, ну, и нормально. То есть, по-хорошему... Какой-то такой должен быть вид спорта. И в принципе, ну, у них должна быть, ну, мне кажется, стандартизированная форма, которая безопасность обеспечивает велосипедистам, потому что ну, сейчас они как смертники в шортах, которые там минус колени, как бы, минус локти, минус, не знаю, минус челюсть, да, если не говорить о каких-то там внедорожных соревнованиях, где там в шлемах ездят нормальных. Ну, то есть, если не повезет, там травма очень опасная. Ну. Кстати, будем вот. надеяться, да, и будем надеяться, что вы есть в шлеме велосипеде, потому что если вы больше 20 раз то травма головы не очень приятная тема. А они бывают совершенно случайно. какая кочка, еще что-нибудь и вы вылетели.
0: Да, кстати, не а. зря вот у шлемов велосипедных, особенно которые предназначены для внедорожья, у них такой козырек, чтобы при падении втыкаться козырьком в землю и не сворачивать себе шею, не дай бог.
1: Нет, есть... там, чтобы челюсть не деформировать, ее делают. То есть, ага, вот этот козырек сверху и снизу, он, по сути, защищает челюсть. Да, обычные шлемы они защищают ну, по надбровную дугу, то есть верхнюю mm-hmm. часть головы. И, соответственно, защита челюсти, потому что челюсть, если ее сдвинуть, то это очень проблемная травма, поэтому... Типа... Mm-hmm. Ну, ну, ты такие говоришь, есть... как
0: мотокроссовые флемы, да, которые... Ну, они
1: они обычно из какого-нибудь там mm-hmm. пластика или карбона делаются. Другая проблема, что они достаточно тяжелые, то есть это нагрузка на шею, то есть для каких-то более мясистых райдеров, типа меня, у которых большая шея, им, в принципе, ну, это меньше проблема, а те, у кого шея... ну Поменьше, наверное, у больше компрессии в позвоночнике, в угу. шейном отделе, то есть, ну, Блин, очень, очень
0: интересно, на самом деле, я не задумывался про это, прям, что это прям влияет. И...
1: Да, если вы езжаете на дороге общего пользования, одевайте шлемом, потому что машина, она больше 40 км, чем может ехать, и травмы головы, они вообще никак не лечат. Остальное, там какие-то там, ну, коленные суставы можно поменять или там локтевые еще какие-то, да, там, как-то можно вас прооперировать, но если вам разобьют голову, то вы не сможете слушать наши подкасты, и будет очень грустно. Да.
0: Фух, так, теперь, что ж, нам нельзя так грустить.
1: Да, поэтому, естественно, соблюдайте техники безопасности, везде пристегивайтесь ремнем, если вы на машине. Да, сейчас как раз
0: лето, такой разгар спортивных мероприятий, разных марафонов, и у нас следующая новость, она про спортивные травмы, да, Александр?
1: Да-да-да, соответственно, у нас тут статья «Уханьские ученые оценивают вероятность э спортивных травм при помощи машинного обучения». Ну, как вы знаете, Суханин начала историю с коронавирусом, но, оказывается, там есть институт спорта, и, в принципе, у них исследование получилось достаточно интересным. Ну, соответственно, вот эта статья, вторая, ссылки будут в описании. Соответственно, тут рассматриваются различные спортивные травмы с использованием машинного обучения. Да. То есть они ну, классифицируют, по сути, весьма ну, стандартные признаки, да? то есть вот видите таблички, покажи фигуру 6, да, например. То есть mm-hmm. вот прям какого-то классическое обучение перцептрона, нейрона, да, то есть такая э, базовая вещь, там распределение сэмплов, каких-то видов травм, да, и там они пытаются угадать, а вот э, э, сколько лет спортсмен тренируется, какие у него там роли в, э, ну, в команде, да, ну, там, запасной или основной, и какой у него, э, э, соответственно, тренер, и как это влияет на... М- его травматичность, а опасность травмы, да, то есть, там, например, на фигуре 8, там, вот, уровень травмы э, для высокоуровневых гимнастов. И, да, и, соответственно, там показываются в различные, там, упражнения, на которых бывают травма, то есть, э, вот, на диаграмме Б, соответственно, ну, на диаграмме А тоже. То есть, это, соответственно... Интерес заключается в том, что, ну, как мне кажется, тут, как обычно, смешали мух с котлетами, и э, я не очень понимаю, как связаны травмы на каких-то видах определенных э, э, ну, тренажерах, да, с каким-то тренировочным стажем и, тр, э, ну, грубо говоря, тренерами, да, то есть эксперта, там, кто их тренировал, э, то есть сколько лет он их тренировал, да, потому что это индивидуально это зависит от, мне кажется, строения больше скелета вероятность, да, от состояния, скелета, от состояния мышц конкретного, да, от какой-то, ну, биомеханики больше, от биомеханики и э, какой-то нейромускульной связи, то есть там по-хорошему было брать электроды, измерять все кости, все остальное, это какие-то выводы можно было, наверное, делать с помощью машинного обучения, а это скорее, ну, такое статистическое исследование ради, ну, э, Статистика ради статистики. Чем хороши такие исследования, они позволяют понять, что какие-то упражнения просто убивают на месте, их лучше не делать, да, то есть вот, имейте это в виду. Кстати, кольца, которые популярны в, 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 в калистетике, коле, или как она называется, вот этот вот вид спорта, когда просто много очень упражнений делают люди, кольца пишут, что очень травмоопасный, да, Хотя прыжки через тоже пишут, и параллельные брусья вот эти стандартные, да что они тоже травматичны. Но опять же, гимнасты там делают а, всякие трюки на них, а не просто ну, стандартные а, д- дипсы, как они по-русски называются, ну, когда ч- человек делает пресс, а, ну, пресс вниз, то есть телом. Пресс вниз? Ну, в плане того, что д- д- дипс, которое упражнение на брусьях, как он называется, там
0: А, жим, наверное.
1: Да, ну, жим, да, господи, жим горизонтальный, да, он, кажется.
0: Кстати, здесь еще графики в зависимости от погоды, риск погоды, (связь) риск времени, риск соревнований, экипировки. э, э,
1: Ну да, на самом деле интересный момент, что, э, по крайней мере, вот эти факторы анализируются, да, то есть, хотя тут интересно, что... есть всякие критерии типа observability, да, да то есть там э, вероятность, да, то есть там какие-то э, индикаторы там э, физической, э, ну физической э, фитнес, то есть это физическая готовность или ну, э, ну, форма, наверное, текущая спортивная форма, то есть вот эти вот э, как бонус, это можно бонус. оценить нет, это не тонус, это именно спортивная форма, то есть это именно ну, то, насколько ты готов к выполнению упражнений, вот что-то такое. То есть uh-huh. тут такие метрики потрясающие, что я не знаю, как можно по пятибалльной шкале, например, оценить, а насколько спортсмен готов к этому упражнению. То есть типа, там, ну, это очень... Тут расписывается, как они это берут, ну потому что это стандартные спортивные метрики, uh-huh. но мне кажется, их померить – это ну, большая проблема корректно.
0: Ну, возможно, это слишком э, предвзято может оказаться. То есть человек может ощущать одно, а организм по-другому может себя вести. Мне, Не, кажется, мне, вот...
1: кажется, э, мне кажется, внешние наблюдатели оценивают это, потому uh-huh. что... Ну, ну типа рейтинг...
0: спортивная комиссия, да, которая при начале соревнований всех проверяет. Наверное, как-то... У них есть, наверное, таблицы с показателями. А они, кстати, датчиками измеряют как-то вообще, ну, спортсменов или... Они на слово верят, да, не знаю.
1: Я, нет, я думаю, там методики стандартные, да, потому что иначе бы, ну, если их приводили, то это никакого смысла не имело, если они стандартные. Тут есть, например, такое, еще показать как менталити, да, то есть, ну, ментальная готовность, я не знаю, вопрос, ты готов делать упражнение, если он говорит, да, я готов. Наверное, да, это да. максимальная, да, ментальность. Хотя, ну, наверное, психологические неустойчивости... То есть низкая серьезность, да, то есть ну, не знаю, то есть эти исследования, они такие, мне кажется, что они скорее поиск по количественным данным каких-то качественных характеристик, что-то интересного, да, то есть вот, допустим, результаты этой работы являются то, что... то, что 10 основных видов риска, да, то есть они посмотрели, какие бывают основные, да, то есть, по крайней мере, ну, типовые риски, э, соответственно, показаны. То есть там, например, показывается, что э, основ... одним из основных рисков – это качество, ну, количе... точнее, э, основным риском является достаточно часто это качество тренировки, да, то есть, насколько коуч риск... Э, там, риск места, да, то есть то, что где-то что-то плохо сделано, да, mm-hmm. а, то, что там атлет как-то свои силы неправильно оценивает, self менеджмент да, тут. И, да, и мне кажется, вот это важный момент, что человек должен э, понимать, что если там тренер такой, а прыгай давай, типа, э, ты сам там разберешься, да, как бы, то, наверное, ему найти тренера нужно правильного, да, то есть внимательно смотрите, как с вами работает тренер, оценивать свои силы здраво, то есть если у вас вы чувствуете, что вы не можете дышать, и у вас там все болит, там суставы не держат, наверное, вам нужно ну, отказаться от упражнений и отдохнуть немножко хотя бы, да, как бы вот, соответственно...
0: Ну, мораль вот. этого исследования, да. мне кажется заключается в том, что несмотря на сколько вы прикручиваете нейронные сети в анализ ваших показателей, все равно надо прислушиваться изначально к организму своему и думать, что организм сам хочет, и это будет намного больше отклика от ну, от вас и вашего тела, чем если вы доверитесь какой-то системе, которая скажет вам, вот, прыгайте в окно, вам тренер так сказал, значит, надо прыгать. Вот. Но при этом эта система не анализирует, например, какие-то параметры, которые в нее не заложены. Ну, вот они рассматривают там условно там социальные риск, риск социальной поддержки там, например, или риск э, рефери, да, Как-то есть... риск оценки ваших э, достижений, э, риск жизни, то есть, есть какие-то показатели, которые, возможно, были не учтены, и мне кажется, исходить нужно в спорте из своего организма в первую очередь, и все-таки доверять ему, а потом уже тренеру.
1: Я, действительно... я бы еще сделал важное замечание, что не нужно путать спорт с физкультурой, да, то есть, uh-huh. если... Если вы хотите занимать первого место, возможно, вам придется чем-то пожертвовать, да, именно своим здоровьем, скорее всего, к сожалению, то есть это достаточно травматично. Uh-huh. Если вы занимаетесь физкультурой, то есть для своего здоровья, ну, соответственно, не загоняйте свой организм в угол, да, то есть делать все аккуратно и ну, берегайте себя от травм. Uh-huh потому что э, лето уже заканчивается, надо будет переходить на какие-то там занятия в зале или там больше ходить, а зимой там можно подскользнуться, там можно, э, соответственно, уронить на себя штангу или еще какое-нибудь неприятное действие совершить, особенно если вы очень уставшие и занимаетесь, ну, в таком ослабленном состоянии. Поэтому очень важно следить за своим состоянием, вот, как указано в этой статье. И, наверное, это можно было вывод сделать даже без машинного обучения, но каким-то образом они исследовали машинное обучение и пришли к правильным выводам при помощи, мне кажется, больше каких-то таких качественных параметров. Видимо, они опрашивали хороших тренеров.
0: Да, экспертное интервью.
1: Да. Ну что... Приступим к третьей статье. Да. «Исследование паттернов поведения пользователей массовых онлайн-курсов». Я нашел вот эту статью, она мне показалась интересным тем, что она выглядит как весьма классическое исследование, ну весьма классическое исследование и оц... попытка оценки пользователей онлайн-курсов. Тут исследуются паттерны поведения пользователей онлайн-курсов. И в чем заключается суть? Суть заключается в том, что, как и в любых таких исследованиях, обычно исследуется один курс, обычно исследуются, какие клавиши нажали пользователя, да, и пытаются из этого сделать какие-то очень долгосрочные выводы, типа, вот какие тенденции, да. И... Как мне кажется, что оценивать э, ну пользователей потом потому, сколько попытки не прошли тест или сколько они смотрели видео или сколько раз они нажали клавишу паузы или вернулись к началу, да, то есть это весьма безблагодатное занятие, которое вообще никак ну, не отражает действительности. То есть э, вот, например, в данной статье цели исследования, которые позволяют понять, а какой общий уровень вовлеченности в ну, финальное задание, соответственно, у пользователей, которые берут эти курсы, да, то есть, ну, такие вещи, которые, мне кажется, ну, имеют отношение, в первую очередь, к оценке пользователя, но не к тому, как... Они учат или усваивают информацию, то есть, ну, грубо говоря, после онлайн курса они хотят разобраться, а как их там оценить или а, какие там тесты или задания эти обычно, ну, сделаны весьма отвратительно в онлайн-курсах, а, пользуясь случаем, рекламируют курсы кибер в котором мы стараемся делать хорошо, да. Эти задания, чтобы они были интересны как-то, ну позволяли повторить и закрепить материал, да, потому что, э, я не знаю, у меня никогда не получалось пройти финальные задания в массовых онлайн-курсах, сколько я не пытался. То есть, э, то там тесты, там, те, не знаю, рассказывают, а вот возьмите какую-нибудь метрику к пространства да, там, КМИНС, там, в uh, ну, машинном обучении. А потом, типа, а вот сделать машинную модель, типа, и uh, чтобы у нее была точность не меньше 90%. Это такое, что uh, uh, как это вообще делать, uh, где моя мышка, типа, как это сделать мышкой, да, то есть, ну, я, конечно, шучу, но uh, вообще непонятно, как из одного переходит другое. И обычно масса онлайн-курса не предполагает, что uh, ученик как-то сам uh, продумает. Uh, а как вот к этому перейти, а вот, допустим, как разобраться в том, что как это работает, да, то есть, ну, грубо говоря, что вот будет какая-то самостоятельная работа, но мне кажется, если самостоятельная работа настолько большая, то ее никто не делает и просто все забивают, да, то есть, и, в принципе, мне кажется, там, я помню статистику, что 90% примерно онлайн-курсов не проходится успешно, да, и это, скорее всего, проблема структурная с тем, что тесты сделаны неправильно и очень такие...
0: 90%? Ничего себе!
1: Ну, я видел где-то несколько лет назад статистику, там, 90% курсов просто не проходится, ну, потому что там, ну, люди просто дропаются с них, они там посмотрят пару видео и выходят. А, ну, это как бы нормально, мне кажется, потому mm-hmm. что онлайн курс сделан отвратительно, это да. грустно. Еще люди за них деньги платят, а потом заходят, и там, типа, вот какое-нибудь задание безумное. И вот еще интересно, например, тут фигура 2 есть, да, в этой, соответственно, статье. Да, и, соответственно, тут, видите, есть результаты, там, провал, да, то есть удовлетворительно и отлично, да, то есть это это группа по удовлетворенности работы, ну, системы с онлайн-курсом. я сначала думал, что это они, по сути, оценивают э, уровень вовлеченности, э, их, по сути, приравнивают к тому, чтобы э, уровень вовлеченности равен оценке. То есть там в тупую, насколько я понял, они просто берут и говорят, то уровень вовлеченности равен оценке. То есть
0: э, а как это можно приравнивать?
1: Э, да, то есть э, это очень странно. То есть вот то, Ну, по сути, то есть, если человек прошел весь курс, он, наверное, вовлечен. То есть, там такая гипотеза, соответственно, исследование на 30 страниц, как бы. Вот, например, можно посмотреть фигуру 4, да, в которой указано, вот какой, как после проходил один и тот же тест, да, то есть, там множество возвращений. Да, то, что какие-то возвращения, да, то есть какие-то метрики, но это метрики по одному курсу, то есть я...
0: Причем они финансовый курс какой-то в Китае использовали, насколько я вижу, там 12 тысяч людей в этом курсе участвовало, вот они решили посмотреть, сколько раз кликают на видео, как переходят к следующим заданиям,
1: по сути, связь метрик этих... Да, если вы будете исследовать онлайн-курс, попробуйте копнуть чуть глубже, если вы когда-то будете заниматься такими исследованиями, потому что мне кажется, что ну, кто какие клавиши нажал, это, конечно, ну, какой-то сигнал, да, но делать какие-то выводы сигнала сложно, потому что, mm-hmm. например... Uh, я, например, люблю делать кофе, и, и каждые, там, я не знаю, полчаса буду отходи, стоять на паузу, отходить пить кофе. И это не будет никак влиять на мою вовлеченность, потому что, ну. Uh, если я буду смотреть его смартфоны, я, пример, не буду делать паузу, потому что я возьму смартфон с собой и, не отвлекаясь на делание кофе, я буду смотреть видеокурс. А если я его на компьютере буду делать, я буду стоять на паузу и делать какие-то свои дела, возможно, там, не знаю. Ну да. Uh, то есть это такие очень очень зыбкие метрики, иногда эти исследования такие весьма весьма специфичные, там они пришли к итогому выводу, что соответственно они в первую очередь оценивают, прошел ли человек финальный соответственно экзамен, да, ну, они финал ассессмент это называют, mm-hmm. и соответственно ну и, соответственно, это очень э, странная вещь, потому что, например, большинству после онлайн-курсов лень тратить время на э, финальный вот этот вот экзамен, потому что обычно он предполагает какие-то задания, которые не всегда бьются с курсом, и они обычно очень сложные, то есть э, и трудозатратные, то есть там полдня можно потратить э, на это ассессмент, и э, не факт, что его проверят. Э, ну, некоторые курсы, они умерли, их никто не проверяет, и это очень грустно.
0: Да. Но мы, кстати, в своих курсах не отслеживаем такие метрики. Мы все таки пытаемся в первую очередь на качество материала акцентировать и и на программы сами, поэтому мне кажется, что изначально стоит подходить к таким курсам с точки зрения того, что люди могут получить из них, а не из того, как их научат проходить тесты. Потому что большинство курсов именно про то, что вот вы нашли ответы на вопросы, и их тыкайте на сайте. Мне кажется, это не обучение, а зазубривание, либо повторение того, что вы нашли. Мне кажется, нужно, чтобы люди могли обучаться именно, ну, процессу обучения, чтобы они умели э, уметь обучаться, как это называется. То есть они должны пытаться самим что-то сделать, а не... По готовому шаблону протыкать, вот, и поэтому многие, ну, программы, мне кажется, недостаток программ в том, что у них сложные финальные тесты, как, Александр, говоришь ты, и это действительно такая большая сейчас проблема для всех образовательных платформ потому что людям нужно быстрее, качественнее и все вместе, чтобы они могли сразу же быстро все пройти и быстро получить свои знания, но при этом сложные какие-то экзамены, они, ну, не всегда уместны, мне кажется.
1: Но вот тут есть такой момент специфичный, что если не оценивать людей, непонятно, а кто лучше, кто хуже, кто uh-huh. прошел, кто не прошел. То есть, ну, нет какого-то уровня гарантии, нет какого-то уровня оценки, ну, именно поэтому, там, допустим, ну, Человек не может сосчитать врачебные операции, если он не врач, да? то есть там, uh-huh, не прошел тучу экзаменов всяких. Ну, хотя бы, что это гарантирует какой-то уровень, он какие-то вещи умеет делать, что-то знает на, какой-то, на каком-то уровне определенном, не менее какого-то уровня. Uh-huh. Проблема в том, что, ну, для большинства сейчас и лицензирование, и все прочее требуются обязательно тесты там или uh-huh. экзаменационные вопросы. Но при этом качество... Скажем так, оценится качество вопросов, а не качество выпускников, да, то есть это... Mm-hmm. И, и это, ну, мне кажется, есть небольшой такой зазор творческий.
0: Да. Итак, у нас теперь следующая новость, на самом деле, интересная. Исследователи разрабатывают новую систему искусственного интеллекта, которая использует свет для ассоциативного обучения. Некоторые ученые из факультета материаловедения Оксфордского Оксфордского университета, они разработали оптический процессор, который способен обнаруживать сходство в наборах данных в несколько порядков раз быстрее, чем обычные алгоритмы машинного обучения. И в чем заключается исследование? Они вдохновились открытием лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова, Помните, собака Павлова было такое вот исследование. И это, в... же,
1: это, это же начало 20 века, правильно? Да,
0: и я напомню, что Павлов обнаружил в своих исследованиях, предоставляя другой стимул во время кормления, звук колокольчика или метронова собакам, и собаки начали связывать два переживания и выделяли слюну только при одном из звуков. И повторяющиеся вот такие ассоциации двух несвязанных событий, соединенных вместе, могут вызывать заученную реакцию, которая называется условным рефлексом. И вот, соответственно, исследователи в статье, вот в этой, Оксфордской, они сделали свой прототип ассоциативного обучения. И это ассоциативное обучение по Павлому, оно, Павлову, оно рассматривается как базовая форма обучения, которая формирует поведение людей и животных. И в чем интерес вообще данной статьи в том, что нейронные сети, они требуют значительного количества примеров данных. И для обучения простой модели, которая может распознавать кошек и собак, необходимо там 10 тысяч экземпляров этих кошек и собак. И вместо того, чтобы полагаться на такой известный алгоритм обратного распространения, который во всех нейронных сетях используется практически, для вот тонкой настройки результатов, они взяли этот алгоритм исключили, и теперь сделали вот такой механизм памяти, который изучает шаблоны для объединения сходных признаков, имитируя вот этот самый условный рефлекс по Павлову. И в случае совпадения алгоритм говорит, что вот, допустим, мы оптически подали сигнал какой-то на датчик, и таким образом настраиваем модель, чтобы она реагировала определенным образом, в зависимости от цвета, который подается на датчик. И по сути... Um, они сделали такой вот uh, уникальный подход, uh, который дополняет нейронную сеть, они а не заменяют ее. И это эффективно для многих задач, в которых не требуется огромного количества данных. То есть uh, аппаратное обеспечение чипа использует свет для отправки и извлечения данных, чтобы максимизировать плотность информации. И несколько сигналов на разных длинных волн посылаются одновременно для параллельной обработки. Вот здесь на... Рисунки как раз это и указано. И это увеличивает скорость обнаружения задача Скорость обнаружения каких-то объектов в задаче распознавания. Вот. И каждая длина волны увеличивает скорость вычислений, по сути. То есть вот здесь вот такой вот есть учитель, который является в данном случае у нас солнечным светом. И вот такой вот интересный подход сделали И мне кажется, что такая вещь несколько ускорит развитие всех таких процессоров и таких систем, которые требуют настройки в конечном итоге. И сам вот этот ассоциативный элемент использует материал памяти, который изучает шаблоны для объединения сходных признаков. Вот. Здесь, по сути... Статья знаменита тем, что мы, по сути, делаем улучшение системы и заменяем что-то визуальное на что-то такое физически визуальное. То есть у нас модель не учит распознавать изображение, а пытается связать изображение с вот этим рефлексом. И таким образом она каким-то образом пытается корректный результат выдать. Исследование, оно такое немножечко... Uh, спекулятивное, как мне кажется.
1: Много... И, 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 насколько я увидел тут статью, они используют а, определенный фотонный измеритель. Это что-то типа, ну, какая-то камера, что ли, да? Или как это? Что вообще это такое? Что у них за железка? Uh, у, нас... них, у них какие-то фотонные измерения, там, сингл-фотонные измерения, что ли, они используют сначала. Потом они показывают на каких-то там кошечках, да, я так понимаю, на картинках.
0: Ну, у них есть вот разные девайсы, тут мем-резисторы, мем-ристоры те, те же самые, оптоэлектронные штуки, потом AMLE, а- вот этот у них используется в текущей работе. А, насколько я помню, это ассоциативный монодиатический обучающий элемент. Монодический, вот, AMLE, вот у них так называется. Это вот, по сути, это нек- некий материал, который объединяется в признаки, И вот имитирует вот этот условный рефлекс.
1: А это это какая-то камера или это какой-то оптический сенсор, или это типа какой-то лазерного фотодиода, что-то типа, ну, что это по сути такое?
0: Ну, насколько я понял, это вот вот, вот такая вещь. (laughs) То есть здесь модулируется оптический сигнал, И вот тут есть платка такая с материалом определенным. То то есть я правильно
1: понимаю, что это ну, оптический сенсор с какой-то схемой специальной массивом столбиков каких-то, да, вот этих вот.
0: Ну вот здесь, по сути, они вытравили плату на определенном материале, который вот здесь... Так, это
1: золото...
0: Никель, хром, силицию, мо-2, изолятор и подкладка. ну, То
1: есть какие-то кремниево золотые штучки, да?
0: Ну да, они сделали вот такую вещь. То есть вот слой ассоциации, слой входной, здесь нагрев происходит, и выходной слой, он уже идет, ну, сигнал на выход подает, по сути. То есть они они симулировали с помощью материала такой вот рефлекс, по сути. У них есть куча входов, что-то нагревается, что-то охлаждается, и затем идет ассоциация с действием которая на вход подается.
1: Ну, надеюсь, они на основе технологии сделают какую-нибудь умную кофемашину, которая сама сделает кофе, когда тебя распознает. Как раз элементы там нагреваются. Ну, то они
0: все свели к такой физике, да, процесса. Очень броские названия, но в технологии самой вот тут обычной платы
1: используется. Там интересно, что на обучение, там вот в следующей диаграмме прилистай ниже, 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 ниже. Да. ниже, там, где таблица с наноджоулями была, вот это вот, да, вот. Ага. То, что они указывают, что очень мало энергии тратится на обучение, там, просто на несколько порядков меньше, угу. чем в, в обычных системах. Э, то есть, э, причем, я так понимаю, это различные системы, которые э, используются, в том числе, в обучение обучении да, то есть, там, мемористеры, да, вот эти вот. Э.
0: Да, да, и материалы разные, причем, у мемористеров какие. Ну, то есть, а, это... Материалы, которые дополнительно к машинному обучению применяются, мне кажется. То есть это электронные устройства, которые пытаются эмулировать процесс обучения. Либо, наоборот, помогать обучению.
1: Но я так так понимаю, они либо часть сети, либо всю сеть имитируют в железе. То есть
0: так это происходит обычно. Да, то есть они заменяют несколько слоев железом и, по сути, оставляют вычислительной части, ну то есть процессору, уже остальные слои, которые там, ну каким-то образом преобразуют данные, либо конечный результат выдают. Но первые входные слои, насколько я понимаю, во всех аналогичных таких статьях, заменяются именно физическими устройствами. И многие ученые заменяют либо оптическими, либо звуковыми какими-то датчиками, либо датчиками нательными, вот То, что многом мы уже обозревали статей по поводу носимых датчиков, там тот же принцип. То есть, по сути, какие-то первые слои нейронной сети, они заменяются физическим устройством, а затем это все дополняется уже урезанной нейронной сетью, которая на центральном процессоре обрабатывает данные с этих датчиков. И таким образом такой гибрид получается биотехнологий. Вот. И это, по сути, является одной из возможных вариаций применения датчиков. Вот здесь вот используют рефлексы условные ученого нашего Павлова. Кстати,
1: у меня, у меня есть ощущение, что конкретно в этой статье там использовалось именно все аппаратное чисто. То есть там, видишь, вот эти схемы, вот эти слои тоже аппаратные, то есть входные и выходные слои, они, по сути, ну, то есть, ну, грубо говоря, цифра только на по сути, в ходе, то есть, ну, какую-то картинку, когда им дают готовую, uh-huh. и на выходе, который результат проверяет, то есть другие схемы проверки. То есть это, ну, они как бы хотят всякие такие автономные сенсоры сделать. Uh-huh. Ну, там, например, есть очень важные проблемы, такие как обнаружение какашек животных на ковре, да, то есть для робот-пылесосов, да, чтобы они, короче, не попытались их пропылесосить, да, и не разбросали их по всей квартире, ну, соответственно, и, ну, я так понимаю, что такие вот ну, нейромодули, да, то есть которые умеют распознавать какой-то фиксированный набор объектов простых, пытаются делать из разных, ну, вещей, да, то есть вот, допустим, ну, неплохо роботу-пылесоса распознавать кошек, да, чтобы он их не сбивал или чтобы не давал кататься на себе. Да. да. Это,
0: это да. неплохое применение. А,
1: да, потому что, ну... В принципе, те же роботы-автомобили, да, то есть автоматизированные, которые сами ездят, они тоже требуют таких технологий. Очень перспективное направление. Если вы думаете, что было бы неплохо просто машинным обучением заниматься, если вы чуть понимаете физики хотя бы и можете что-то сконструировать, возможно, это более перспективное направление, там все интереснее.
0: И, кстати, по поводу устройства на СИБах, да, у нас есть еще одно исследование... Инженеры сделали специальные наклейки на кожу, которые позволяют с помощью ультразвука заглянуть во внутренности тела. То есть есть такой метод ультразвуковой визуализации. Это такой неинвазивный способ заглянуть в работу организма. И он предоставляет врачам... Живые изображения органов пациента. И вот ученые с помощью э, такого вот устройства, наклейки, которая состоит э, из, э, по сути, некоторых, э, э, как говорится... Ну, то есть здесь есть э, такой вот э, пластичный материал, э, силиконовый. И на него наносят э, некоторую схему, которая позволяет заглянуть с помощью ультразвука в например, в сердце, то есть снятие КГ, да, может непрерывно отображать положение кровеносных телец, например, вот здесь вот именно кровеносное давление показывается, как распространяется в теле. Также, ну, недостаток таких устройств это в том, что они требуют... Беспроводную сеть. То есть это либо NFC, либо Wi-Fi модуль какой-то, который позволяет считывать данные. Ну, то есть устройство, обеспечивающее питание э, таким э, чипом. И для мониторинга необходимо постоянное воздействие э, некого внешнего источника питания. И э, здесь вот э, пытаются э, такой вот использовать жидкий гель, э, который действует для передачи ультразвуковых волн. И зонд затем прижимают к этому гелю, и этот зонд посылает звуковые волны в тело, и и эти волны отражаются от внутренних структур организма и обратно к зонду возвращаются. И эти отраженные сигналы, они дальше визуализируются в изображении. И таким образом, например, в больнице можно отслеживать состояние пациента неинвазивно. То есть, по сути, наклеил вот этот гель, наклеил датчик, и у вас, по сути, есть визуализация внутренних органов в реальном времени. Но здесь не все так просто. Например, при растяжении такого датчика и при изгибании кожи или как-то натягивании, изображение, естественно, будет немножечко размываться. И при движении, например, тела с датчиком, ну, местоположение этого датчика тоже будет смещаться. И результирующее изображение будет сильно искаженным. Конечно, это хорошая технология, но пока что она не доработана. Также пытаются ученые сделать следующую вещь. Они пытаются увеличить разрешение изображения, при этом пытаются разработать специальный гель, который лучшими адгезионными свойствами обладает и приспосабливается к коже. То есть у всех разная кожа, и в данном случае адгезивный слой, он изготавливается из двух тонких слоев эластомера, которые включают в себе средний слой твердого гидрогеля, который на водной основе разрабатывается, он легко пропускает звуковые сигналы. И в отличие от традиционных ультразвуковых гелей, гидрогель, вот именно этой команды Массачусетского университета, он эластичен. И, по сути, этот эластомер, он предотвращает обезвоживание гидрогеля. То есть он не высыхает. И эти гидрогели вообще используются много где, и в спортивной одежде. То есть это достаточно распространенный материал. Вот в самом исследовании ученые говорят, что они наклеивали различным пациентам в течение 48 часов такой датчик, и добровольцы выполняли какие-то действия вне лаборатории, стояли там, сидели, бегали трусцой, и они измеряли дистанционно диаметр основных кровеносных сосудов положение, сидя по сравнению с состоянием, например. И... Также они пытались в зависимости от физической нагрузки посмотреть, как ведут себя органы внутри организма. То есть добровольцы поднимали тяжести, и, например, команда ученых, она обнаружила яркие узоры в лежащих мышцах, которые сигнализируют о микроповреждении во время нагрузок. То, что в учебниках как раз и говорится, при нагрузке мышц они повреждаются. Вот они в реальном времени это... Визуализировали и в статье там достаточно четко показывается, как трещина в мышцах происходит. И с помощью ультразвука добились вот такого результата. В принципе, можно было наклеить коробку на крик таких на весь организм и посмотреть, что с ним происходит. При нагрузках достаточно прикольное, мне кажется, исследование. Но это прорыв. Прорыв определенно в области носимых устройств. Да, Александр.
1: Но э, мне, у меня есть ощущение, что, во-первых, тут видео очень неудачно отражает суть, да, то есть э, они просто тыкают в какой-то, э, ну, чип на коже, да, типа mm-hmm. может подумать, что это пьезоэлемент чисто. Mm-hmm, mm-hmm. а, и э, второй момент, да, только они тыкают, как будто они сильно тыкают, мне казалось, да, что... Э, мне кажется, что там уже где-то грань инвазивности пройдена, да, то есть по видео. Ну, смотрите, вух... Ужас. Да. Как будто они кожу пытаются вырвать, короче. Я бы не сказал, что это супер неинвазивно, как бы, ну, то есть странно.
0: Ну, по сравнению, а. например, с датчиками внутри организмными, так сказать, это достаточно... Не, но,
1: но если говорить о том, что просто гидрогель нанес и приложил датчик, как бы, да, потом его убрал, да. Ну, угу. еще такой момент интересный, что ну, Мне кажется, что это такое, скорее, развитие просто обычного УЗИ с ну, минимизацией датчика.
0: Да, да, в принципе, да. То есть они вынесли аппарат этот и сделали автономным э, сам прибор для ультразвукового исследования и сказали, что вот у нас новый датчик.
1: Так и есть. Но интересно, откуда он энергию берет, если это просто какие-то радиоволны типа Wi-Fi или там какой-то специальный энергомодуль, который индуцирует датчик.
0: Ну, как мне кажется, здесь речь идет о генераторе волн электромагнитных внешнем. То есть это может быть, например, смартфон, там, не знаю, модуль NFC, которые обратили полярность, и он теперь производит волны, например. Либо у них есть какой-то действительно осциллоскоп, я не знаю, осциллограф, который генерирует волны и усиливает сигнал, и затем и транслирует его до датчика, и датчик таким образом работает. Ну, то есть, естественно, здесь нужен источник питания. Понятно, что они как-то эту проблему пытаются решить, но в заключении статьи там как раз и (сёк) было написано, что пока что это прототип. То есть, да, это здорово, как отдельное устройство в лаборатории, но в реальности, конечно, нужен вагон генераторов электромагнитных излучений, чтобы это все дело запитывать. Понятное дело, что автономностью и не пахнет в этом случае. Здесь нужно носить в рюкзаке там, 12-вольтовый э, какой-нибудь аккумулятор и еще <свят> генератор излучений. Мне кажется, через границу с таким устройством не пустят человека. Хоть, хоть ты там говоришь, что у тебя УЗИ здесь постоянно считывать нужно, но когда у тебя <свят> огромный аккумулятор в рюкзаке, это не здорово. Особенно в спорте. Ну, то есть... Особенно
1: в самолетах. Да. <свят> <свят> А, ну, очень специфичная ситуация связана с тем, что как мне кажется, что, ну, вот иллюстрации не очень правильные, то есть, тут бы правильные слайды какие-то показать больше, потому что какие-то, ну, они как-то пытаются делать это популярно, но да. ощущение, что это как будто датчик по, ну, типа, чипированию под кожей, что-то вот такое вот, знаете. Да. Что прям антинаучное, какая-то, как, не знаю, там как дети такой палочкой в песок. Да. Есть, ну, Пару лет и... назад
0: это было считалось бы сверху за гранью, мне кажется, всего.
1: Ну, я думаю, постепенно. Я не думаю, что в этих исследованиях существенно внимание визуализации уделяют. Это просто ну, большая часть визуализации какие-то вот этих вот сделанных вот этих вот видео, сканов, да. А остальное придумали какие-то маркетологи, наверное, визуализации. визуализации. Вот нажатие пальца, это как-то прям совсем да. специфично.
0: Вызывает мурашки, так сказать. Вот, и следующая, кстати, новость интересная. Это катализатор, который разрушает вечные химикаты с помощью солнечного света. В общем, есть следующая вещь. Такие химикаты, которые называются PF. Это одна из проблемных областей в загрязнении вообще окружающего мира. То есть это перфлюороактонические кислоты. Вот они, PFOA. Это такие химикаты, которые очень долго разлагаются. И ученые, вот Майкл Вонг и ученики, сделали удивительное открытие в 2020 году. И они обнаружили, что нитрит бора который достаточно доступный, и вообще это порошок такой коммерческий. Он обычно используется в косметике. Он может разрушать 99% вот этих вредных а, химических а, загрязнителей. То есть PFOA это октановая кислота на самом деле. И в несколько, за несколько часов в образцах воды а, с помощью вот этих... А, с, с помощью вот этой... А, кислоты, вот этого порошка и не нитридобора, они могут в воде растворить вот все это дело. И при воздействии солнечного света, вот они там используют длину волны около 254 нанометра, насколько я помню, они взяли и растворили вот эти вредные вещества. И это длинноволновое излучение UFA, оно имеет длину волны от 315 до 400 нанометров. Из физики можно посмотреть, вот здесь они как раз энергию этих волн распространения привели. По сути, вот такая длина волны, она вызывает загар и в некоторых случаях солнечный ожог. И нитрит бора является полупроводником. И он не активируется ультрафиолетовым излучением. Также... Диоксид титана, который является ингредиентом солнцезащитного крева, он является полупроводником, который активируется вот этими волнами ультрафиолетовыми типа А. И они показали, что данный диоксид титана, он катализирует распад вот этих вредных химических веществ, PFOA, хотя и очень медленно. Но при воздействии ультрафиолетового излучения все это дело хорошо распадается. И в итоге... да. Ну, за три
1: ну, Мне часа. кажется, что ультрафиолет прям вообще разлагает все, что можно. То есть солнышко посветило, все, все распадается гораздо быстрее. Мне кажется, в лабораториях, когда меряют периоды распада, они не особо-то учитывают, что под солнышком-то идет все. То есть да. ну, прямые солнечные лучи, они же ну, уже ультрафиолет такой. Я не помню, жесткий или нет, но, по крайней мере, он неплохо способствует разрушению материалов.
0: Вот, да, 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 да. Но они, видишь, они сделали такой катализатор, по сути, который растворяет все дело при воздействии солнечных лучей. И вот в ходе экспериментов они вот на улицу вынесли бутылочки с этими жидкостями э, пластиковые, и при естественном солнечном свете обнаружили, что композитный такой раствор нитрида добора и диоксида титана могут совместно разлагать... Около 99% вредных вот этих неразлагаемых химических соединений в деионизированной воде. Менее чем за 3 часа и в соленой воде где-то за 9 часов. Здесь это указывается.
1: Но и насколько я знаю же и титан, и там бор, да? Угу. Там и титаны и бор, это же вообще очень агрессивные. Да. Титан это металл, да, вроде, а бор это... Ну, как он там, окислитель? Ну, и то, и другое очень активный, агрессивное окислительный. Ну,
0: не поры это порошок они использовали. Вот. Это, в принципе, все эти вещества, они используются в косметических средствах. И судя по тому, что эти соединения, они были разработаны изначально для покрытий, для водонепроницаемой одежды, где эта химия используется. И... Например, для упаковки пищевых продуктов и так далее. И вот эти PFAS и PFOA, ну сокращенно, да, они получили свое название вечных химикатов, потому что они очень трудно разлагаются. И, как правило, они все задерживаются в том или ином виде в окружающей среде. То есть их невозможно бесследно уничтожить. И вот такой фотокатализатор композитный, который команда Вонга Ну, автора статьи, изобрели, он он хорошо расщепляет и другие вообще вредные вещества, которые долго ну, входят в категорию вечных химикатов. И технология нитридобора и композитных катализаторов, они уже ну, привлекают внимание многих промышленных производителей. И с точки зрения, например, применения данной технологии в технологии очистки воды, То есть, пытаются внедрить это дело в разработку автономной системы очистки воды. То есть, в конечном итоге, как вы понимаете, все эти вещества, они попадают в воду через землю, почву, вот выкинули там крем от загара, например, или крем для рук свой. И все это дело в почву проникает, и в конечном итоге, не дай бог, где-то рядом с системой водоснабжения все это дело выбрасывается и попадает в воду, которую мы с вами пьем. И вот они решили сделать такой вот очиститель с помощью своего суперкатализатора на основе химического соединения. Вот.
1: По идее, если этот катализатор пойдет в фильтр, он же их разложит, да?
0: Да, здесь есть нюансы. Хотя хотя
1: катализаторы фильтра, они же обычно не под солнцем, но все равно это достаточно агрессивное
0: количество. Да. Ну, вот, тем не менее, есть такое исследование интересное успехов ученых. Ученым пожелаем, мне кажется, перспективная штука. Пытаются за очищение природы топить, и вообще за улучшение качества жизни людей в, в общем и целом.
1: И следующее Ну да, э, нас. Ну, да но меня, мне кажется, вот в этой статье еще есть такой нюанс, что ну, это борьба со следствием проблемы, да, то есть э, может быть э, генетики могли придумать что-то поинтереснее, чтобы мы просто были иммунны ко всему этому. Хотя, мне кажется, эти исследования дико неэтичные, поэтому такие, а давайте просто э, решить проблему э, утилизации.
0: Да. Такое кибербудущее, опять киберпанк. Да но много же таких, ну, именно трудностей возникает из-за экологических проблем, связанных с производством. Многие компании, они хоть и делают вид эко-френдли, как говорится, но по факту очень мало кто задумывается над реальным выбросом вредных веществ после своего производства, в том числе и косметические вот организации, компании, которые производят химикаты такие. Да, они производят хорошие продукты, но кто его знает, через сколько лет они разлагаться будут. Не каждый задумывается о экологических кризисах, которые возникают после таких мануфактурных именно производств. Поэтому... Ну,
1: не, но ну, мне кажется, представители косметики этим заморачиваются, потому что им бы хотелось, чтобы косметика, там, у нее срок годности 2 года, она через 2 года разложилась, ты новую купил как бы.
0: Ну, с точки зрения бизнеса, да. Да, это, конечно, здорово. Но на этой косметической ноте, давай перейдем к следующей статье. У нас есть интересная система искусственного зрения. К сожалению, статья закрытая, но утекли некоторые картиночки со слайдов. Вот, Александр, если видно тут видео. Сделали систему искусственного зрения, которая была вдохновлена крабами для наземных и водных сред. То есть, знаем, что под водой у нас есть такой показатель преломления. И оптические среда, она ну, ведет себя по-другому. И камеры обычные, они не готовы изображение корректно транслировать человеку. И мы с искажениями иногда видим некоторые картины, поэтому ученые решили сделать такую систему искусственного зрения, которая основополагается на устройстве глаза таких крабиков. Как обычно, ученые из Массачусетского технологического университета и Техасского университета в Остине, они создали новую систему видения, которая работает под, над водой, в воде и на земле. Такая система амфибия она позволяет получить панорамный обзор на 360 градусов и позволяет обнаруживать препятствия эффективно также данную систему они хотят внедрить в автономные там системы вождения автомобилей в камеры там в дроны то есть системы отслеживания посевов и сама система она изначально черпает свое вдохновление из глаз крабов скрипачей то есть это уникальный вид крабов которые известны как вызывающие крабы. Они могут получать с помощью своих глаз панорамный обзор окружающей среды, вообще не двигая ни глазами, ни телом. И чтобы искусственно воспроизвести данное поведение, ученые сделали плоский объектив камеры. Они использовали обычный плоский объектив, но они использовали у этого объектива разные линзы. То есть у них... Объектив а, с плоской поверхностью, но, а, например, у краба-скрипача, а, живущего в такой приливной зоне, а, плоская поверхность кристаллика и линза у него немножечко с другим показателем преломления. И чтобы создать систему зрения, а, сложные ученые а, объединили массив плоских микролинз с граду... градуированным показателем преломления а также сделали массив гибких кремниевых фотодиодов в форме гребня. И вот на такой сфере, вот здесь на рисунке, они все это дело разместили. И, по сути, микролинзы, внутри расположенной этой сферы, они могут сохранять свое фокусное расстояние независимо от изменений внешнего показателя преломления между воздухом и водой. И это такая уникальная, одна из уникальных систем, которая позволяет, по сути использовать одну камеру, которая статически расположена, не крутить ее никаким образом и получать изображение э, картинки в панорамном виде таком.
1: Соответственно, насколько мне известно, есть такие камеры fisheye, да, то есть uh-huh. камеры, которые позволяют в помещениях отслеживать перемещение людей, они широкоугольные, на их изображение выглядит, как какой-то такой размазанный плоский куличчик во все стороны, да, то есть это вообще очень странное для глаза зрелище. Uh-huh. И, соответственно, как мне кажется, что камеры вот эти вот Краба, они будут тоже выдавать какое-то очень странное изображение, для которого машины модели придется обучать еще для одного типа сенсоров. И вопрос в том, насколько это хорошо будет работать, да, то есть, ну, может быть, физические свойства у них лучше, но потребительские свойства у них могут быть хуже. Uh-huh. То есть, а, а, я не знаю, если там а, в статье примеры именно фотографий, которые они получили, потому что интересно было посмотреть, о а чем а она входит-то, а, какого оно качества, как оно выглядит вообще, воспринимаемо ли это человеком. То есть вот, а, вот в чем вопрос. Звучит неплохо, но какая реализация?
0: Да, но, ну, к сожалению, статья закрытая. Тут только есть такие препринты, которые удалил, удалось найти. Но, тем не менее, если они это все дело произведя... Ну, приведут до какого-то продукта уже массового, мне кажется, мы увидим, как оно выглядит. Но ну, надеюсь, что у них не будет искажений изображения при переходе через среды, потому что насколько а я будет, понимаю,
1: мне кажется, что будет куда ты от этого денешься.
0: Ну тогда зачем это такую вот систему делать? А,
1: ну, переход будет поменьше, мне кажется, чуть-чуть.
0: Ну, то есть у них же показатель преломления самих линз, он меняется, вот Graded, да, индекс Flat Lens, и какой смысл? То есть они сделали, по сути, только для одной среды эти линзы, и крабы хорошо видят в одном из, например, в одной среде, но плохо в другой. Не, Не может же так быть, что это универсальная камера такая. То есть мне кажется, это преимущественно для воды сделанное устройство потому что если у них показатель преломления соответствует показателю преломления воды, и тоже вопрос, где, пресной да, воды но, или соленой? Но
1: тут они пишут, что вот использование систем для всех, по- всех погодных условий, я так понимаю, это как дополнительный сенсор для а, плохой погоды.
0: Угу, угу, Кстати, да, да, да. Очень дорогой и, сенсор.
1: Хотя есть такой нюанс небольшой, что при плохой погоде, ну, действительно хуже видно, то есть что бы ты ни делал, все равно видно будет плохо. Угу. То есть, поэтому, ну, посмотрим, что у них получится. Это будет хорошо, если э, робомобили смогут ехать в самый лютый тубак, когда буря там, э, вести тебе пиццу. Прекрасно. Именно да. есть, что для этого люди не будут рисковать жизнью на велосипедах и самокатах. На
0: электросамокатах, да. И, кстати, по поводу интересной следующей статьи, у нас есть еще одно исследование, которое недавно было опубликовано, интереснейшее, это печать э, с помощью воды. То есть э, ученые сделали некий прорыв э, в области 3D-печати. Э, они...
1: А, д- а, дай угадаю, они напечатали слово вечность при помощи льда. Нет, практически.
0: Вкратце, если говорить о этой технологии, по сути, они используют платформу, которая охлаждается до минус 35 градусов, и у них есть печатающая головка, которая капает каплями воды с определенной частотой. И далее, по сути, лед застывает. И так как платформа холодная, весь холод дальше распространяется, и вот такие... Прекрасные узоры, сосулек, они могут.
1: Подожди, формально, не холд распространяется, тепло утекает. Да, ну хорошая ладно. поправка,
0: это и правда, так вот. И по сути, для чего это было сделано? Я так понимаю, что они делают вот эти шаблоны ледяные в качестве такого обратного строительного паттерна. То есть, по сути обратное формирование такой метод есть, когда мы, допустим, берем из да ну не знаю из глины лепим какой-нибудь шаблон, да, заливаем в него какую-то металлическую жидкость там расплавленный металл, затем стучим по глине, вот у нас получается шаблон и получается уже конечный продукт. То есть какая-то вот извилистая технология, какие-то трубы нужно прикольной такой нестандартной формы напечатать или изобрести. Используется вот такой вот подход как раз обратного формирования, или печать наизнанку, как говорится. То есть они берут сначала из воды, из льда, делают структуру, печатают, затем ее помещают в силиконовый такой гель специальный, и затем подвергают термической обработке. То есть они берут и, по сути, этот лед расплавляют. Получается пустота которую можно залить уже, например, тот же гель. И вот они тут осьминожек печатали и прочее. Они говорят, что вот данная технология, она достаточно ускоряет процесс печати, потому что это быстрая вещь. То есть, ну, все зависит от масштабов, конечно. У них тут микроны, и, ну, отвердеть заставить застынуть лед размером с микрон, это, конечно, простая задача, но если вы там хотите здание целое или трубу промышленную какую-то охладить, это уже более ресурсов многих требует. Но в данном контексте исследования это быстрый процесс, и они выращивают различные структуры интересные, описывают, как все происходит, и экспериментальные исследования позволили им сделать такой универсальный способ для контроля параметров всех печати, чтобы это все выглядело достаточно четко. То есть у них получилось создать очень печать с высоким разрешением. По сравнению с обычной 3D-печатью, здесь, если посмотреть на изображение, нету слоев, не видно переходных элементов между слоями при печати. И ну, во многом это, конечно, благодаря структуре воды. И, конечно же, мы не можем послойно как-то отвердевать а, лед, ну, замораживать лед, это понятное дело, но сам факт, что они сделали такую бесшовную печать, это достаточно примечательно. И, а, в принципе, а, такая вот а, печать опорных конструкций, а, в чем у них заключалась основная проблема, это в том, что при 3D-печати важно сделать правильную подкладку. То есть а, платформа с а, опорной конструкцией, она должна... А, находиться в одном и том же положении и, по сути, ну, являться таким адгезионным слоем с большой адгезией, чтобы наша вот эта конструкция, она не оторвалась от печатающей платформы. И у нас, когда движется головка, печатающая в 3D принтере, она может случайно задеть какую-то из частей этих конструкций и случайно ее сорвать с помощью касательных напряжений с площадки. И вот они... эм... Множество раз экспериментировали, проводили кучу тестов, чтобы вот эта платформа, она ну, не срывала нижний слой вот вот этого кусочка льда, по сути. У них в этом трудность была основная, насколько я понял. Но как они хотят это внедрить? Они хотят сделать, во-первых, ткани, печатать тканевую инженерию. Во-вторых, печатать трубы какие-то, конструкции, как я уже говорил. И затем при выпаривание вот этого льда заливать уже каким-то материалом более требующим, ну более жестким, допустим. То есть, по сути, выпарить пар гораздо проще, чем условно там разбить кусочек глины или там вытравить еще что-нибудь из материала.
1: Но мне кажется, тут есть такой нюанс, да. Может быть, ничего и нужно выпаривать, если делать одноразовые электронные сигареты по этой технологии, да, вы можете сразу их готовыми. Просто вместо... Да, сжиженный лед, да, или как там. Вот эта технология будет, конечно. На самом деле, с 3D-печатью много всего интересного происходит, потому что, ну, все пытаются делать быстрее, выше, сильнее, и Пока мы не можем нажать одну кнопку и просто сделать, чтобы объект появился, я думаю, все будут пытаться сделать более крутые способы печати.
0: Да. Ну, смотри, тут еще очень много связано с тем, что хотят сделать как раз да одну кнопочку для печати, но фишка-то в чем? Все думают, что это так легко, но чтобы распечатать что-то вот такое, или, например, с помощью обычного... Ну, допустим, абс пластика. Необходимо кучу знаний в разных областях. Так или иначе, либо ты экспериментируешь и делаешь тысячи вот таких разных моделей неудачных и в конечном итоге подбираешь параметры печати, которые позволят тебе сделать приемлемую какую-то форму. Там выбрать наполнение внутри какими сетками будут заполняться материалы, или скорость печати, скорость подъема головки. То есть есть куча параметров в в области печати, как раз аддитивные, которые влияют на качество продукта конечного. Многие пытаются именно экспериментальным образом создать какой-то продукт, но в конечном итоге они упираются в технологию и в науку, которая стоит за этой технологией печати. Поэтому без знания там сопротивления материалов, знания метрологии разных материалов, печатать вот такие вещи очень затруднительно, потому что это как в стоге сена иголку найти, по сути, и подобрать параметры. Поэтому... Такие статьи, на мой взгляд, заслуживают особого внимания, если вы хотите разобраться, как работают материалы, как аддитивная печать работает, и не обязательно с помощью льда, может, там, с помощью, есть, например, напыление порошком металлическим. То есть многие сейчас пытаются сделать 3D-печать с помощью металлического порошка, и там лазером направляют пучок направленный лазерного света, и расплавляют этот порошок, и, по сути, у нас металлическая структура возникает. Но за этим, опять же, стоит огромная наука, которая достаточно нетривиальна, хотя она... Ну,
1: Да, но мне кажется, тут есть такой момент интересный, что вроде как оно звучит неплохо, но я не думаю, что это сильно более стабильный метод, чем текущий, да, то есть я думаю, там все равно есть технологически много проблем, что стабильность получения ледяного шаблона, это тоже большой, э, большая проблема, потому что, посмотрите на ледяных скульпторов, это не было бы прям таким отдельным занятием, если бы это было прям так просто, по щелчку пальцев можно было сделать. Да. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yeah.
1: То есть, а если учесть, что ну, нужно сделать и шаблон, и а, поэтому шаблону нужно еще там, какие-то манипуляции с проводить, а, мне кажется, там достаточно много проблем. А, я не думаю, что они прям с первого раза напечатали 8-ножко. Если с первого раза стоит очень крутая технология.
0: Да. Ну, таким образом, я думаю, мы все рассмотрели на сегодня. Всем большое спасибо за то, что слушаете наш подкаст. Мы пытаемся почаще выпускать, не всегда получается, но продолжайте слушать, переходите на сайт, смотрите, у нас появляются новые курсы регулярно. И мы всегда всем рады, подписывайтесь, смотрим на статистику, собираем сообщество людей, которые интересуются наукой, обучением, и мы всегда всем рады, приходите. Мы набираем также команду наших... Нашу команду в итоге набираем, да, у нас, если вам интересна эта тема, вы хотите обучать, пишите нам, мы готовы сотрудничать, если мы с вами сойдемся, если мы также мыслим одинаково в том же ключе, так что всем двери открыты, присоединяйтесь, сообщество развиваем, постоянно везде постим, так что у нас такая вот глобальная цель развития науки.
1: Ну да и всем и всем э, киберкал и ледяных тс миношков всем пока
0: всем пока!